0: Oh, 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 oh. Kultur Touwafjell Podcastreihe von www.kulturwoche.at Podcast präsentiert von Manfred Horak die Regisseurin und Schauspielerin Katrin Schurich Mitbegründerin von Die Schwimmerinnen ein Verein für dramatische Kunst der sich als Netzwerk junger Theaterschaffender versteht, zeigt mit Villa Dolorosa drei missratene Geburtstage in einer Eigenproduktion von Kosmos Theater Wien eine böse Komödie von Rebecca Kricheldorf, frei nach Tschechows drei Schwestern über eine Generation, die inmitten ihrer Möglichkeiten verzweifelt. Ich traf Anfang September 2011 Katrin Schurich während der Probearbeiten zum Stück, um mehr von ihrer Arbeitsweise zu erfahren und was sie als Regisseurin bewegt. Und somit gleich mal Ton ab für Katrin Schurich.
1: Eigentlich kann man sagen, es ist ein komplett eigenständiges Stück, aber dass sich halt äh, einerseits von den Personen, den Handelnden, äh, stark auf Tschechow bezieht und andererseits halt in der Motivik. Also gewisse Motive wie Selbstbehinderung oder Depression im weitesten Sinn, äh, da gibt es eine Verbindung zum Original. Aber das Schöne ist, dass es halt wirklich eigentlich ein, eigenständiges Stück ist, das man auch sehr gut konsumieren kann, wenn man das Original nicht gut kennt.
0: Was ist das zentrale Thema des Stücks?
1: ist vielleicht ein Verlust von Zukunft als, als äh, sinnstiftendes Moment in einer bürgerlichen Gesellschaft, ja? so würde ich es am ehesten beschreiben.
0: Und beim Checkout ging es auch um die soziale und kulturelle Veränderung, also ja. die, die Sie hat sich der Mensch verändert, besser mm -hmm. sozusagen oder weiter mm -hmm. oder was so auch immer. Ja. Das ist bestimmt, ich glaube, so 1900,
1: 1900 Ja, genau. genau also eigentlich in einer Phase, wo, wo die teleologischen Modelle noch volle Gültigkeit hatten oder erst so richtig ihre Hochblüte erreicht haben, ja. Mhm. Und und die Gricheldorf beschreibt eigentlich schon den Verfall von genau diesen diesen ja, Erklärungsmodellen für, für Gesellschaft oder die Zukunft. Es spielt in der Gegenwart und im Prinzip beschreibt ähm, also vier Geschwister, drei Schwestern und ein Bruder, ähm, die offensichtlich aus einer Familie kommen, einer bürgerlichen, bildungsorientierten Familie, wo offensichtlich auch mal Geld da war, aber wo sozusagen die Geldquellen etwas schon versiegt sind und, und äh, eigentlich. Ähm, ja, würde ich sagen, sind die halt schon voll im, im Abstiegskampf begriffen und ähm, so als Diagnose könnte man vielleicht sagen, dass sie, dass sie trotz allem, was sie gelernt haben und was sie mitbekommen haben, irgendwie schlecht gerüstet scheinen für, das, für die neue Welt, ja. Ja. Und offensichtlich ähm, das Erbe halt sie nicht gut vorbereitet oder nicht gut abgesichert hat, ja. Also was, was der Text wahnsinnig schön macht und was mir sehr gut gefällt, ist, dass man ähm, sehr ambivalente Figuren vorgeführt bekommt. Ähm, die haben alle Probleme, die versuchen alle irgendwie einen Sinn zu finden für sich in, in ihrem Dasein, aber das Schöne ist, dass man sie für Momente wirklich liebt und für, Ma für Momente wirklich hasst <lacht> und <lacht> das kommt beides vor und, und äh, wie soll ich sagen da, da habe ich großes Vergnügen dran und ich glaube äh, das ist etwas was mir sehr wichtig ist ja. was mich angezogen hat ist halt jetzt vom, vom Inhalt her wirklich die, die Beschreibung von dieser Problematik die ist glaube ich ähm, schon gibt in unserer Gesellschaft, also dass sozusagen alte Eliten merken, es schwimmen ihnen so ein bisschen die Fälle weg, ja, außer sie sind wirklich extrem abgesichert durch Privateigentum und ähm, die halt irgendwie nicht so ganz eine Orientierung finden in dem Neuen, ja, das finde ich als, als Thema irgendwie wichtig, ja. Und, und rein jetzt vom, von dem, was sich also vom, vom Arbeitsstil jetzt ergeben hat, ist, dass ich mich eigentlich im Laufe der Arbeit stark distanziert habe von so einem Zugang, wo man sagt, da macht man jetzt so modernes Rampentheater. Ich habe gemerkt, dass mich eigentlich die Psychologie in dem Fall sehr stark interessiert. Und jetzt ist es eigentlich eine, wie soll ich sagen, eine... Arbeit geworden, die sich sehr stark auf das Beziehungsgeflecht, was da verhandelt wird, konzentriert. Wenn ich mir meine Arbeiten anschaue, dann tue ich mir schwer, jetzt selber für mich so zu sagen, das ist mein Stil oder so. Ich glaube, wenn Texte gut sind, dann haben sie sowas wie ein geheimes Leben oder eine geheime Wahrheit. Und ähm, ich finde es halt wahnsinnig spannend, äh, erstmal nicht einen Text total zuzuschütten mit eigenem sondern eigentlich drauf zu kommen, was der wirklich erzählen möchte. Deswegen unterscheiden sich meine Arbeiten auch oft sehr stark, je nachdem, also was der Text auch hergibt oder wie ich glaube, dass, dass, dass er sich gut entschlüsselt. Ja. Aber grundsätzlich, wenn ich mich irgendwo verorten müsste, dann würde ich sagen, dass ich eigentlich Schauspielertheater mache. Also ich habe auch nichts dagegen, Dinge zu erzählen. Und also das ist noch am ehesten das, wo ich mich selber kategorisieren würde, wenn ich es unbedingt muss. <lacht> also es gibt so eine Konstante in meinen Arbeiten, dass es, dass es sozusagen immer, immer wieder um, um, ums Geld geht und um Verteilung von Ressourcen. Das ist so eine Konstante, die sich eigentlich durch die Stücke, die ich mir selber aussuche, so durchzieht. <lacht> Also eher so, das hat jetzt unterschiedliche Ausprägungen, aber das ist, wenn man es so sagen will, eher ein, ein gesellschaftskritischer Ansatz. Auf der anderen Seite ziehen mich eigentlich Geschichten an, wo es eigentlich starke Beziehungsgeflechter erzählt werden. Das sind so, mhm. so die Konstanten, die ich so festmachen oder die sich so ein bisschen herauskristallisieren. Ja. Mhm. Ja. Ich glaube nicht, dass, es, dass man tatsächlich unmittelbar irgendwas bewegen kann. Man kann nur sozusagen ähm, Einzelnen in ihren Überlegungen vielleicht auch eine Heimat bieten oder so. Also es geht da eher um, um eine, eine ähm, ja, eine sozusagen psychologische Vernetzung im Sinne von, von ähm, dass Leute sehen, okay, da gibt es andere, die auch über diese Dinge nachdenken. Ja. Also ich glaube, dass das Theater da keine direkte Wirkung hat, aber es kann sozusagen ein, 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 ja, ein Forum oder eine Verortung bieten, dass man sagt, ja, äh, da gibt es einen Ort, der, der nicht privat ist, der irgendwie öffentlich ist und, und ja auch ausstrahlt, aber ähm, ja, wo es ein, ein, ein kleines Forum gibt, über solche Dinge nachzudenken ja? und nicht allein nachzudenken. Ja? Und nicht nur nachzudenken vielleicht, sondern auch irgendwie ähm, halt diese Verbindung zu kriegen zwischen, zwischen dem, wo ich emotional stehe und, und dem, was, was, worüber ich vielleicht nachdenke. Also ich finde, dass, dass die Theaterreform positive als auch negative Auswirkungen hat. Die eine Auswirkung, die ich schon sehe, ist, dass eigentlich Wien keine freie Szene mehr hat, sondern Wien hat eine kuratierte Szene, und eigentlich ein Intendantenmodell. Also wenn ich jetzt sage, ich habe da eine Idee, ich möchte es verwirklichen, dann gibt es zwei Hürden. Erstens muss ich sozusagen ein Haus finden, das, das sagt, ich möchte das machen mit dir, es interessiert mich auch, also das ist, quasi die, das ist die Intendantenhürde. Und dann gibt es ähm, die zweite Hürde, das sind natürlich die Kuratoren. Und die Kuratoren wechseln und... Ähm, es ist eigentlich im Grunde so, dass man halt immer wieder einen Eindruck hat, mit jedem neuen Kuratorium fängt man wieder so ein bisschen von vorne an, halt indem man dann abcheckt, wo stehen die stilistisch, was wollen die fördern. Das ist zum Teil schon auch sehr mühsam, sage ich mal. Zumal die meistens ja auch irgendwelche Agenten verfolgen und wenn man da jetzt inhaltlich oder stilmäßig nicht unbedingt drauf liegt, dann geht halt nichts, ja. Ja, das ist halt so ein bisschen wie Würfelspielen, oder? Keine Ahnung. Und ich meine, in meinem Fall ist es zum Beispiel so, dass ich mit dem, was ich sowohl inhaltlich vielleicht noch eher, aber von, von dem, wie ich arbeite, eigentlich nirgendwo wirklich gut hinpasse. Was de facto auch äh, mit sich gebracht hat, dass es für mich sehr schwer ist, meine Dinge irgendwie unterzubringen. Ja. Das kann man sagen, das ist Pech oder ich bin halt nicht modisch genug oder <lacht> keine Ahnung. Mhm. Aber das ist zum Beispiel bei mir jetzt gerade die Situation. Ja.
0: Wie ist es da in Deutschland im Vergleich dazu? Hast du auch die Frage, um Deutschland ja,
1: naja, in Deutschland muss man insgesamt sagen, ähm, sind die Kulturtöpfe wahnsinnig geschrumpft worden und ähm, das freie Theater ist am Siechen. Da ist es halt auch so, wenn was gefördert wird, dann sind das eher so Sachen wie, ist das alles eher sehr performance -lastig. Das ist ja auch momentan bei unseren Kuratoren eher so das Ding, dass sie in die Richtung gehen. Ich mache halt sehr ähm, textbezogenes Theater. Also es gibt eigentlich immer einen Text, von dem ich ausgehe und ähm, ja, also insofern ist es für mich eher schwieriger geworden. Ich bin eine Frau und, und eins weiß ich sicher, wenn ich mir vorstelle, ich müsste das Leben meiner Großmütter geführt haben. Mit all dem, wie ich drauf bin, dann wäre ich wahrscheinlich in der Klapse gelandet. Also das ist zum Beispiel etwas, wo ich mir denke, ja, da, ein, da, da hat sich wirklich was bewegt, ja. Das ist ganz lustig, weil wir haben, ja so ein, wir haben uns entschieden, dass diese Familie, die wir da beschreiben, dass die Messi sind. Und wir haben halt ganz viele Bücher und Zeitschriften in diesem Bühnenbild. Und unter anderem so, so Spiegelausgaben aus den späten 70ern und Anfang der 80er. Und das ist zum Beispiel irre, wenn man sich diese Hefte immer wieder reinschaut und das sind Werbungen, die derartig sexistisch sind oder auch Artikel, wo man also man steht wirklich davor und denkt sich, das war normal, das wird einfach, das wird, das geht nicht mehr, ja. Und da, das ist zum Beispiel ein Bereich, wo ich sage, okay, da hat sich wirklich fundamental was verändert, jetzt gerade für Frauen. Ja. Für viele gesellschaftliche Bereiche, die noch vor 50 Jahren stark marginalisiert waren, hat sich einiges verändert. Aber es ist halt immer, wie, wie soll ich sagen, es sind halt nur Ausschnitte, gell? Es sind nur Ausschnitte. Aber ja, das ist zum Beispiel klar etwas, was ich für mich ganz klar entscheiden kann. Also mit meinen Anlagen hätte ich... Ich, das für, scheint mir unvorstellbar. Ich meine, gut, ich wäre anders erzogen worden ja. und ich hätte es wahrscheinlich nicht so wahrgenommen, aber. Ja,
0: man braucht eigentlich eher auch nur die Berta von Suchmann lesen. Ja. War, war das von dir immer ein Wunsch schon von an, oder also irgendwie, äh, auch mit Unterstützung der Eltern oder so, dass du eben diesen Beruf aufgreifst, in diese Richtung gehst?
1: Na, ich habe eine Mutter, die selber Theater Spielt immer noch und auch in wechselnden Positionen am Theater gearbeitet hat. Und ich bin als, als Jugendlicher, also Teenager eigentlich schon ins Theater hineingerutscht. Und habe eigentlich mit 18 schon meine Ausbildung dann als Schauspielerin fertig gehabt. Und wie soll ich sagen, ich, ich war halt schon sehr früh sehr theaterverseucht und bin davon eigentlich nicht wirklich weggekommen, <lacht> obwohl es noch andere Optionen gab. Aber ähm, ich habe dann immer wieder festgestellt, äh, dass, dass das Theater, die Theaterarbeit eigentlich das ist, wo ich dann eigentlich am glücklichsten bin.
0: Ich nehme an, wenn ich das meiste positiv gemacht habe. Ja. Nicht, du Ich würde das anders machen.
1: Ähm, nein, weil ich die Arbeit selber einfach kolossal liebe. Also wie soll ich sagen, ich habe zum Beispiel eine gewisse Begabung für die Malerei gehabt. Aber da ist es halt so, also mein Gedanke, warum ich mich da letztendlich fürs Theater entschieden habe, ist, dass das ein Prozess ist, der immer extrem arbeitsteilig funktioniert. Immer. Du, du, kann, du kommst an den Menschen nicht vorbei, und das fand ich immer faszinierend, also ich finde Menschen einfach faszinierend, die sind verrückt, die sind alles Mögliche, die können auch sehr bedrohlich sein, aber das hat mich immer wieder begeistert, dass dieser, dass dieser Prozess halt einen so stark mit Menschen in Kontakt bringt. Ja. Also auch oft in einer Intensität, die dann vielleicht zu viel ist. Aber die Alternative wäre eben gewesen, ich stehe alleine in einem Atelier und habe meinen Prozess immer nur mit mir selber. Und da habe ich mir gedacht, naja gut, äh, da bin ich dann mit 40 ein kompletter Sonderling oder so. <lacht> und das Theater verurteilt mich irgendwie zum Menschen und das finde ich aber die richtige Entscheidung. Also ich bin dann auch... Oft froh, wenn dann die Probenphase wieder vorbei ist und dann ziehe ich mich wieder zurück. Aber diese Art und Weise, auch Menschen kennenzulernen, weil diese Prozesse sind so verdichtet, man, man sieht den anderen so schnell. Also auf normalen Wege bräuchte man vielleicht zwei, drei Jahre, um einen Menschen so zu kennen. Ja. Und das hat mich immer fasziniert. Also das fand ich immer toll und anregend und spannend. Und, ja.
0: Gibst du den Schauspielern und Schauspielerinnen. Oder? ist das mit Spracherecht sozusagen bei der Umsetzung? Zum ja, zu ja schon. Oder bist du eher sehr Na, Nein,
1: ich nicht. Ich glaube halt zutiefst daran, dass eine Gruppe mehr weiß als ein Einzelner. Und das hat sich in der Arbeit eigentlich auch immer wieder bestätigt. Und deswegen schaue ich, dass ich es eigentlich so weit, als es irgend geht, öffne. Also, manchmal ist das dann auch sehr schwierig, aber das ist schon etwas, was mir auch wahnsinnigen Spaß macht, weil dann kommen halt plötzlich Dinge, die, die könnte ich mir selber nie ausdenken, nie im Leben. Ja. Das würde nicht funktionieren. Ja. Natürlich braucht man auch den, den, den passenden Typ Schauspieler oder Schauspielerin, also halt Leute, die, die halt an dieser Unsicherheit, die das auch mit einherbringt, auch Lust daran haben. Das ist nicht für alle so, es gibt auch Leute, die da große Angst davor haben, aber wenn es passt und jetzt mit dem Ensemble passt das wahnsinnig gut, ist es ganz toll einfach. Ja. Weil dann passieren so irrwitzige Sachen auf den Proben, wo <lacht> ich dann halt einfach unten sitze und ganz reich beschenkt werde an den in den meisten Häusern, mit denen ich arbeite, ist es so, dass das Casting eigentlich mir recht frei steht, weil die halt auch keine festen Ensembles haben. Ja. Ja. Fehler im Cast, die kann man nicht einholen. Mhm. Also die kann man dann höchstens noch irgendwie ja, ein bisschen zupinseln, aber die das ist dann also das sind dann Sachen, die deswegen bin ich immer sehr unglücklich, wenn ich casten muss. Ja weil ich das wirklich wahnsinnig schwer finde. Und ähm, letztendlich sind das dann so, bei mir sind es ganz oft Bauchentscheidungen. Die Funktion der Regie auszufüllen, ist ziemlich anspruchsvoll. Und ähm, gleichzeitig noch zu spielen, das ist eine Art von Schizophrenie, die ich persönlich nicht hinkriegen muss. Ja, ja. Also, ja. ja weil ich finde, äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da beidem gerecht werden könnte. Also ich meine, gut, bin ich vielleicht auch sehr anspruchsvoll, aber
0: das ja, Wahrscheinlich ich. ist auch das im Theaterbereich noch, nochmals anders wie im Film. Also mit
1: ja, ich ja. meine, ich denke, mein Film ist halt auch ein ganz ein technisches Medium, wo sich vielleicht sowas dann auch leichter machen lässt, weil man hat ja noch die, die starke Position des Kameramanns, ja. also der, der ja da auch äh, viel, glaube ich, übernehmen kann dann auch. ja Aber im Theater finde ich das ein bisschen wahnsinnig, ehrlich gesagt. Mhm. <lacht> ich gehe wahnsinnig gerne ins Kino. Ich bin sehr kinoaffin, aber ähm, was mich jetzt persönlich nicht reizt, ist diese ganze technische Seite. Ich meine, das Theater ist ja ein Steinzeitmedium. <lacht> Und das mag ich aber auch sehr dran. Also, ich bin auch, also, meine Produktionen konzentrieren sich auch eigentlich immer sehr stark ähm, auf, auf, sagen wir mal, das, das ursprüngliche Pfund, mit dem das Theater wuchert, nämlich sozusagen das, dieses Undefinierbare, was zwischen Menschen entstehen kann. Ja. Also, dieser Zwischenraum, der sich auftut und der plötzlich, ähm, ja, Dinge transportiert, die äh, auch nicht unbedingt in der Sprache sich vermitteln lassen oder so. Aber das ist halt total untechnisch eigentlich. Also wie soll ich sagen? Ich habe ich habe Film halt nie gelernt und hätte das Gefühl, ich müsste mich da erstmal so stark einarbeiten in die ganze Materie, dass ich das überhaupt verstehe. Und es ist ja eigentlich auch, ich meine gut, es arbeiten auch nicht alle so. Aber im Prinzip, also sagen wir mal, die Filmemacher, die ich bewundere, da ist es, hat man schon das Gefühl, dass die, das, die, also die, die Bilder schon sehr stark im Kopf haben, wenn die anfangen zu arbeiten. Aber dadurch, dass ich also eigentlich so an den Menschen interessiert bin, ist es für mich eigentlich selten so, wenn ich anfange zu inszenieren, dass ich schon weiß, da muss dann dieses Bild dabei rauskommen. Also... Ich, ich plane da viel weniger und ich glaube, ich würde mir auch schwer tun, das zu ändern. Ja. Und die Position des Schauspielers ist dann ja auch komplett eine andere. Also ich mhm. meine, wenn du ein Storyboard hast, das quasi schon, wo alles schon gezeichnet ist, dann ja gut, dann muss das der Schauspieler fühlen. Aber das, äh, mir geht es ja eigentlich um meine, um meine Begegnung, ja, mhm. die auch für mich was öffnet. Ja. Mhm.
0: Gibt es denn noch ähnlich? das ist ein gutes Stichwort ist, äh, mit dem Storyboard, äh, bei den Produktionen, also bei den Schauspielern, mhm. gibt es ja immer so kleine Freiräume, Absolut, Stücke, ja. wo die Kleinigkeiten immer verändert werden oder auch ja. ausgefüllt werden können.
1: Also ich bin zum Beispiel jemand, der eigentlich keine Arrangements festlegt. Also das ist zum Teil dann auch eine Zumutung für die Schauspieler, weil es halt wirklich so sein kann, dass sie die Szene betreten und es ist alles anders. Ähm, jetzt habe ich Gott sei Dank Schauspieler, die das nicht anfixt und mhm. die das mögen. Ja. Aber natürlich ist das, äh, hat das auch Konfliktpotenzial und so. Also da, muss, da, da sind die auch sehr gefordert, sozusagen ähm, sensibel miteinander umzugehen. Aber das bietet dann halt. Äh, schon auch die Möglichkeit, dass die, dass die Dinge entstehen können, auch wenn sie geprobt sind. Und ähm, das ist, sagen wir mal, das, was mir am meisten Spaß macht. Aber das ist eine sehr schwierige Balance und ich habe jedes Mal wieder das Gefühl, ich krieg's nicht hin und dann kriege ich es für Momente doch hin. Und, ja. Aber das ist so etwas, was, womit ich eigentlich ja, herum experimentiere. In meinen Inszenierungen gibt es meistens überhaupt keine Musik oder wann dann einzelne Nummern, die aber auch klar eine Funktion haben. Weil ich bin ja also als Schauspielerin sehr geprägt, also durch die späten 80er- bzw. 90er-Jahre im Theater. Und da gab es eine Zeit, wo... Also ganz viele Theaterstücke so mit Soundtracks mhm. zugepflastert worden sind. Und ich mir, saß immer als Schauspielerin drin und habe gedacht, ja gut, wenn ihr die ganze Emotion in die Musik legt, was bleibt dann den Schauspielern noch? Und das, das war immer etwas, was, mich, was ich total uninteressant fand. Wie soll ich sagen, ich habe einen relativ musikalischen Ansatz auch oder einen Zugang zur Sprache, der relativ musikalisch ist. Und, oder der, der eindeutig musikalisch ist und da habe ich dann oft das Gefühl, ich brauche nicht noch zusätzlich Musik, das ist mir dann eigentlich zu viel.
0: Ähm, welche Regisseure in, im gegenwärtigen Theater gefallen dir oder, 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 oder wer mm, spricht dich so da an?
1: Boah, Kriegenburg zum Beispiel mhm. ist ein Regisseur, der, der mich immer wieder sehr ähm, ja, berührt und interessiert hat, also absolut. Ähm, dann der Hermann macht, finde ich, auch ganz tolle Sachen. ja Also gab es gab's immer wieder also ganz unterschiedliche Namen. Also ich kann mich auch an, an Sachen von der Brit erinnern aus den 80ern, mhm. die mich damals wahnsinnig beeindruckt haben. Ja.
0: Also seine so eigene Handschrift sozusagen zu entwickeln, ist ja auch nicht ganz einfach. Mhm. Äh, glaubst du, dass du sie schon? Hast oder schon immer hattest? Oder ähm, ich ich habe sie an, oder? vielleicht
1: am ehesten noch in der Methode, glaube ich. Mhm. Also nicht unbedingt in der Ästhetik, aber in der Methode vielleicht schon, dass, ich jetzt, ähm, mein, ja, dass sich da was herauskristallisiert. Wie soll ich sagen, ich suche nicht das Schockmoment. Insofern ist das vielleicht dann auch schwieriger. Ja. Ich suche eigentlich schon mhm. einen, einen Weg, wo, wo ich das Publikum eigentlich einlade, mitzugehen. Ja.
0: Äh, eins noch, das ja. äh, also nochmal Tschechow selbst. Was gefällt dir an, an Tschechow selbst?
1: Also wie soll ich sagen, ich hatte das Glück als Schauspielerin drei Tschechow-Produktionen zu spielen mhm. und ich habe das immer wahnsinnig genossen, weil das ja, sagen wir mal, ähm, deine Art zu schreiben hat, wo man tatsächlich dahin kommt zu existieren auf der Bühne, weil... Ähm, man ja oft ganz viel Zeit auf der Bühne verbringt, ohne wirklich zu sprechen. Also es sind so Ensemblestücke halt, mhm. ja, also wo sich das ganz gut verteilt. Und, und ich habe das immer wahnsinnig genossen, obwohl ich mit den Inszenierungen selber eigentlich nicht zufrieden war. Mhm. Aber, aber dieses Material ist für Schauspieler schon wahnsinnig interessant. Ja. Mhm.
0: Tschechow wurde ja immer wieder vorgeworfen, glaube ich, dass, es, dass er zu wenig Handlung hat. Also jetzt mhm. nicht unbedingt bei den drei Schwestern, aber mhm. bei anderen Stücken. Ja, ja.
1: es gibt fast es, keine Handlung ja. in seinen Stücken. Es gibt auch in dem Stück fast keine ja. Handlung. <lacht> naja, sagen wir mal, wenn es eine klare Handlung zu inszenieren gibt, dann ist das immer etwas, woran man sich ganz gut festhalten kann, ja. sage ich mal. Also sobald eine klare Handlung wegfällt, wird es viel schwieriger, weil es dann sozusagen um die innere Handlung gibt, geht und die ähm, ist oft halt schwerer zu fassen oder oder ja zu fassen einfach ja
0: thank you and good night